0: El sistema universitario argentino está en crisis. Prisma dialogó con Sergio Chousa, docente universitario e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, quien analizó la difícil situación que atraviesa la educación superior. ¿Lo escuchamos? Este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria, es un hito de la educación argentina. Y a 100 años... ¿Cómo ves la situación de la educación universitaria?
1: Bueno, me parece que desde... Puedo analizarlo desde lo más hacia lo menos. Hoy en día el debate que se debe el sistema universitario y en general toda la institucionalidad de la administración económica es pensar la universidad en términos de su financiamiento no hay modelo integral de universidad no hay hipótesis de crecimiento en, en un sentido federal en un sentido de ampliación en un sentido de universalización si no es financiado con presupuesto este, entonces para eso lo mejor que puedes hacer como Estado es institucionalizarlo dejarlo sentado, plasmar un número que se respete, que sea por medio de una ley eh, de forma tal que no dependa de los vaivenes del día a día de la economía este, hoy en día tenemos la ley de financiamiento educativo sobre todo el sistema educativo que establece un piso de financiamiento del 6% para el sistema eh, en su conjunto pero dentro de eso eh, la, la la cola de ratón, si me permitís la expresión se la lleva al sistema universitario que actualmente tiene una asignación en torno a 0,5% del Producto Bruto Interno. Todas estas medidas son en términos de la producción global de la economía. Y eso en los últimos años perdió peso. Perdió peso porque otras partidas tuvieron un poco de mayor participación y sobre todo porque el efecto inflacionario licuó parte de los presupuestos asociados al sistema. Entonces, consultado, cuando me consultan sobre el estado de la educación superior, creo que el siguiente debate en términos estructurales es que la clase política, el sistema político, debata una ley de financiamiento que incluya un segmento separado para el sistema universitario, tal que se establezca un umbral mínimo que se respete y que Implique una cuota presupuestaria fija para todo el sistema Hoy uno de los proyectos que están en boda establece un 8% O sea, subir la, la, la cuota para, para la educación primaria y secundia, secundaria Y reservar un 2% solamente para el sistema O sea, que sea una cuota específica para el sistema universitario Eso subiría un poquito la vara respecto de lo que estamos actualmente y aparte le daría cierta estabilidad, ¿no? porque si vos tenés que destinar un 2% del total de la torta, bueno, eso necesariamente dialoga con el resto de las partidas. Dialoga con lo ejecutado en materia de pago de intereses de la deuda, con lo ejecutado en materia de seguridad interior y de defensa. coyuntura. Uh. Todo, todo, absolutamente todas las partidas. Entonces, esa es una cuestión primordial. Y la otra es la del énfasis, más desde lo, desde lo político, ¿no? desde los objetivos de este, una determinada administración. Y en ese sentido, me parece que hay un perfil meritocrático marcado en el oficialismo actual. Es uno de los rasgos más evidentes me parece, lo que se dio con el sistema de becas, tenemos un sistema de becas que era flojo desde el, el punto de vista de la asignación, digamos, cuánto era el estipendio que se destinaba a cada alumno y alumna, no era solamente asignada al sistema universitario, era más amplia también para la terminación de los estudios secundarios, eh, que era la beca, el, el, el plan progresar no era beca pero tendría la universalización su filosofía, su objetivo en última instancia era universalizar el acceso a ese estipendio mínimo que bueno, ¿viste? para que los pibes se costearan un costo digamos, de viaje, el bondi de, eh, muchas provincias no tienen este, el boleto estudiantil como desde el año pasado se empezó a implementar tenemos acá en Buenos Aires para cubrir algún gasto de fotocopia, etc servía, establecía un piso mínimo de, de stipendio y hoy en día eso se mutó un esquema meritocrático que ahora sí se llaman becas progresar no plan o programa progresar sino becas que eh, bueno, fueron actualizadas en cuanto al monto pero establece una, una serie de criterios tales que si el alumno o la alumna no la cumple, bueno, se le, se le, se le, se le quita el estipendio ese es uno de los rasgos, ¿no? uno de los rasgos yo veo como más evidente pero se materializa en muchos otros rasgos más y me parece que son sintomáticos de hacia dónde va mutando el sistema otro de los rasgos podría ser digamos, el, eh, la, eh, la quita del de el, el empuje, ¿no? porque cuota presupuestaria todas las universidades tienen siguen teniendo, pero antes había un empuje mayúsculo hacia las universidades nuevas, las del conurbano y las de la camada de la década del 90, y ahora eso tendió también a diluirse, se igualó, digamos, son, son un, unas universidades más que forman parte del sistema, pero ese envión, ese empuje que se les estaba dando a muchas porque ampliaban su oferta ¿no? en un crecimiento inicial dejó de, de estar con lo cual me parece que hay una mutación muy grande de del de énfasis que pone la política sobre el sistema universitario entonces me parece que eso también es un rasgo que tiene que estar necesariamente a la hora de caracterizar la situación actual de, de todo el sistema así eh, no. comentabas
0: que eh, eh, la situación en cuanto a financiamiento ahora depende también de, de los vivenes de la economía. Uh -huh. eh, en ese sentido, se están viendo reclamos en las universidades quizás más nuevas, como las de Conurbano, eh, principalmente la Universidad Nacional de Arturo Pobreche, de Florencia Aurela, la Universidad Nacional de Quilmes ahora. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que
1: son las más afectadas? Uh -huh. Bueno, son las más afectadas porque definitivamente tienen... Una trayectoria Primero todo, es más difícil estimar sus recursos Porque cuando vos estás en una posición Estacionaria Estabilizada en materia de tu estructura Docente, no docente de infraestructura Es mucho más fácil hacer una previsión De gastos y de recursos imagínate La Universidad de Córdoba tiene más de 400 años La UBA que tiene más de 100 años Bueno, son universidades Que siguen ampliando Su oferta académica Siguen ampliando su acervo de cursos de planta docente no docente pero a una velocidad vegetativa ¿no? como si fuera el crecimiento de la población argentina que crece pero más o menos vos podés trazar un pronóstico de cómo va a crecer en las universidades nuevas, nuevas digamos no, no necesariamente como la de Urlen que tiene tres años nuevas sino tanto, nuevas me refiero a jóvenes en crecimiento Cómo fueron toda la camada de las, de las conocidas como las del conurbano, las que surgieron en, en el siglo, en este, en este siglo. Toda la camada de las de la década del 90, Universidad de el Sarmiento, eh, de San Martín, bueno, tenemos muchas que también surgieron en esa década, UNLA, Lanús. Son universidades que amplían a una velocidad mayúscula su oferta académica y por ende toda su dotación de recursos humanos, Personal, eh, Edificio Esta universidad misma de Está construyendo un edificio Con un crédito De la Corporación Andina de Fomento Bueno, ahí tenés una hipótesis De pleno crecimiento De infraestructura Con lo cual Ahí hay una cuestión que tenés que analizar No es comparable una situación con la otra No es comparable La situación de las universidades tradicionales Desde lo presupuestario, desde lo económico Que de las nuevas universidades eso necesariamente implica este, un condimento que hay que poner en juego Cuando vos calculas un presupuesto para el conjunto del sistema Tenés que tener ahí ¿viste? un umbral de flexibilidad Para ajustar el caso de estas, de estas nuevas universidades Por este contexto que las diferencia Y después, yo creo que sin duda hay que incorporar el componente políticos sobre la mirada, sobre el sesgo ideológico sobre digamos, las preferencias, la matriz de preferencias del de actual oficialismo, en el cual digo, aparejado a este kit de envión que se le venía dando a las nuevas universidades para territorializar mucho más, federalizar en muchos casos este, y para descomprimir, desconcentrar la oferta académica bueno, digamos, me parece que el, el actual oficialismo tiene otra mirada, tiene un poco la, una mirada más cercana a la que, este, a la que, que expresó el presidente en, en ese encuentro. No, no recuerdo en qué día de era, pero en ese encuentro en el cual digamos, puso puso las claras de por qué hay tantas universidades este, que necesitan. A, era necesario tener tantas universidades nuevas abrir tantas universidades eso me parece que es una mirada ideológica muy importante y claro, si vos te pones en jaque en duda, si era necesario abrirlas entonces es posible que después no, la, no las apoyes tanto una vez abiertas no las cierres, porque eh, por suerte me parece que, que, que sería impensada una hipótesis en la cual este, digamos, se avance en el desfinanciamiento al punto tal de que se ponga en ja jaque eh, el funcionamiento o no, la dicotomía entre que estén o no estén pero al restarle empuje digamos, es una forma indirecta de, de, de quitar apoyo y digamos, la gobernadora Vidal lo mismo, lo mismo, en la misma dirección en términos de, de bueno digamos, preguntarse de si los, los chicos tienen una situación compleja a la hora de, de sobrellevar la educación primaria y secundaria eh, que los sectores de menos recursos, sectores populares no necesariamente iban a llegar a las universidades, cosa que también me parece que parte de una visión ideológica muy marcada y errónea en términos de lo práctico, de lo que nosotros vemos en el día a día, de los sectores que acceden a la educación superior.
0: Eh, con respecto a esas declaraciones de la gobernadora Vidal, eh, ¿sentís que forma parte de, del pensamiento de cierto sector de la
1: población que tiene acervo? Eh, Sí, ya tiene anclaje en, en, en muchos sectores que, digamos, se sienten afines a una visión mucho más liberal, meritocrática en un sentido, en un sentido un poco tosco, en un sentido un poco superficial de la palabra. yo no, no me siento muy, eh, digamos, ideológico, no me siento ajeno al virtuosismo de la meritocracia. Se puede concebir de una mirada virtuosa o de una mirada eh, de, viciada, de, de, viciada de falacias, viciada de, de, de una mirada por la galería ¿no? superficial. Parece que la meritocracia concebida como la ve en los sectores más liberales, con ¿no? un pensamiento más neoliberal, en lo económico, pero también en lo político. Eh, tiene anclaje en una parte de la población que es la que de alguna forma alimenta un núcleo duro de, 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 digamos, de, de confianza, de depósito de, de la confianza del pleno electoral y también interpela y asemella y, y encuentra rebote en otros sectores digamos, que tal vez eh, no tienen una postura ideológica electoral muy marcada, pero... Pueden ser permeables a cierto discurso de sentido común Que después este, Cuando por ahí no se lo mastica del todo No se lo sofistica del todo bueno, digamos, este, Si estás con un poco las defensas bajas La guardia baja Te puede llegar a permear este, Así que sí, me parece que, que, que Encuentra anclaje Y después también me parece que hay como una suerte de cerco mediático Donde algún tipo de declaración Que para algún sector que se pueda reconocer en una mirada progresista en una mirada un poco más de centro izquierda si me permitís la clasificación eh, bueno, digamos, como producto de ese cerco mediático eh, por ahí no accede a ciertas posturas, bueno, son, son un poco polémicas no se entera o le llegan un poco distorsionadas yo no sé, esta declaración de Vidal sobre que los pobres no llegan a la universidad no, no, no sé qué porcentaje de la población terminó enterándose con lo cual me parece que ese condimento también hay que ponerlo en, en el tapete pero pero sí yo creo que, que en parte sí eh, tiene clash en un segmento no como todo la sociedad está segmentada en muchas porciones y, y hay un núcleo duro que se siente fuertemente interpelado por por esa postura desde el ideológico y también yendo un poco más eh en lo profundo
0: de, de esa frase desafortunada quizás eh, al menos de donde yo vengo, mis compañeras vienen que es la Universidad Nacional de Quilmes eh, muchos de nosotros somos eh, primera generación de universitarios, eh, hijos de obreros eh, en ese sentido y teniendo en cuenta el contexto de las universidades del club urbano eh, cómo ves el impacto que ha, que ha tenido eh, la instalación de de estas universidades en esta
1: zona. Uh -huh. eh, bueno, sí, lo que me decís, mira, tiene impacto en dos sentidos para mí. Un sentido es el directo de la transformación de la vida, de las estudiantes. Y los estudiantes en términos de acceso a capacidades. Uno es un vehículo de mejora desde el punto de vista socioeconómico directo para las chicas y los chicos que tienen acceso, logran el acceso a la educación superior es un vehículo, te lleva, te transita desde un estado desde una condición inicial, desde lo socioeconómico que vos traías en tu familia hacia otra y diferentes estudios académicos marcan que es muy significativo ese vehículo, te moviliza en promedio, siempre en promedio, ¿no? O sea, a algunos los deja estáticos, a otros los, los moviliza hasta un estrato muy superior y a otros los moviliza ahí en el medio, pero en términos de significatividad estadística, en promedio es un efecto movilizador directo sobre las realidades socioeconómicas de las chicas y los chicos que tienen ese acceso muy importante eso es un poco en términos de la trayectoria individual de las personas que, que logran tener ese acceso y es independiente es transversal a todas las condiciones iniciales que traían esas chicas y esos chicos es, una, es un factor dinamizador, movilizador tanto para los que venían de segmentos medios altos como medios medios, como medios bajos incluso de las clases bajas que se convalida estadísticamente lo que dice la gobernadora de que en promedio tienen menos acceso sí, está claro que el primer decir de la inserción de ingreso el segundo decir tienen menos acceso en promedio pero no es que es nulo, son menos, pero los, los hay. Y la, las hay, con lo cual eso es importante marcarlo. Y el efecto de dinamizador de vehículo transporta a todos los estratos de la distribución de niveles Tiene un mayor impacto sobre los estratos más bajos por una cuestión lógica de recorrido. Si vos venís de una clase media alta, bueno, no. La posición tuya y de tu futura familia va a poder ser un poquito mejor Podés mejorar dentro de ese estrato Te podés incluso mover al, a, los, a los segmentos altos, 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 altos Es el 1% de la población, ¿no? O puedes quedar donde estás Ahora, si partís desde el primer decil de la distribución del ingreso Te podés mover al segundo decil, al tercero, al cuarto, al quinto Difícilmente te muevas al primer decil o al 1% pero el efecto, el empuje de, de, de ese efecto dinamizador es mayor. Eso es en términos de las trayectorias individuales, pero también hay un efecto que es colectivo, que no es menor, que, es muy considerable, hay que incluirlo. Y eso también va en, en dos direcciones. Una es en términos de lo que en economía llamamos el bienestar social. Una cualificación mayor en las diferentes disciplinas de, este, la, de la vida social digamos. algunas más relativas a las ciencias exactas otras a las ciencias eh, a las ciencias sociales ¿no? de las ingenierías, las ciencias biológicas la medicina, pasando por la economía que está ahí en el medio entre eh, es la más dura de las ciencias sociales y la más social de las ciencias duras hasta la antropología, la sociología, las ciencias de la comunicación, etcétera, todo el espectro es lo, digamos, lo que genera, cuanto se maximiza la cantidad de chicas y chicos que tienen acceso a la difusión del conocimiento científico es que mejora el bienestar social de la población, está clarísimo eso, ¿no? parece que es una intuición que, que es básica. Bueno, no haría falta citar estudios científicos para, para madurar el hecho de que a mayor grado de educación... Y ahí, digamos, incluimos este, lo universitario dentro de un conjunto más amplio que podría tranquilamente incluir a lo técnico no universitario, a, a la cualificación no estructurada, ¿no? Digamos, o, o a la estructurada pero no certificada, ¿no? Realización de, de cursos, especialización de lo que sean, que te doten de un conocimiento, pero no necesariamente que sea eso validado por, 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 por un ¿sí? Entonces digamos, todo eso en términos sociales y por último términos sociales colectivos de la influencia, del conocimiento sobre el bienestar de la población cuánto, cuánto, cuánto influyen las perspectivas de crecimiento económico y de mejora en el desarrollo económico que tus, eh, tus, tus, no, tus jóvenes o en general la población tenga acceso a la educación superior a más años de escolaridad eh, y por último el, el, los efectos de derrame sobre los lugares específicos donde están insertas las universidades que también no son un factor menor incide más en lo microeconómico que en lo macroeconómico si bien lo macro es lo puedo pensar como una agregación de lo micro pero eh, pero también hay que considerarlo entonces todo el derrame positivo no, no, no todo el derrame positivo que se genera por el emplazamiento de una universidad en un territorio es un efecto dinamizador también sobre la actividad de ese barrio de esa localidad acá lo vemos eh, muy a las claras eh, en los edificios nuevos que van va a Van brotando en las universidades del conurbano, cuando vos pones un edificio nuevo o una sede nueva, este, lo que se genera es que enfrente surge un kiosco y en la esquina un restaurante, y el barrio mejora porque mejora la iluminación. O se dinamiza la, la economía. Desde ya. Se dinamiza la economía barrial, genera puestos de trabajo directos e indirectos, y este, mejora en general la calidad de vida de el sector donde está emplazada no solamente en términos económicos de, de lo monetario, ¿no? de la monetización de esa universidad, sino también en términos de desarrollo más amplios genera enlaboramientos ¿no? un circuito simbiótico positivo entre lo institucional este, así que ese es un tercer factor que también hay que tener en cuenta
0: eh, al principio decías que hoy en día estamos ante una falta de envión Caracterizado quizás en épocas anteriores. Eh, ¿En qué se traduce en los números ese, quizás, no sé si falta de apoyo, pero sí eh, de decrecimiento
1: eh, en el envión económico? ¿En los números de la macro? Exacto. Bueno, este año eh, estamos teniendo un año que va a cerrar con una retracción económica en general. Este, de los últimos tres años desde el cambio de régimen económico de, de inicios de 2016 y fines de 2015 tuvimos dos de los tres años con retracción económica con caída de la actividad eh, 2017 fue de, de leve recuperación fue el único donde hubo una mejora y eso incide desde ya sobre, no solamente sobre los números fríos de la economía sino sobre la realidad de eh, socioeconómica de la mayoría de, de la enorme mayoría de la población porque además de ser un, de tratarse de una caída macroeconómica también se trata de una caída o un deterioro en la distribución del ingreso esto incluso podríamos ser aún más eh, extremos en el argumento de los tres años de, 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 de después del cambio de gobierno Dos fueron de rotunda, dos serán porque 2018 no está cerrado, pero las perspectivas son. son este, ya son inmodificables. Eh, dos fueron de rotunda redistribución regresiva del ingreso y 2017 fue de virtual parida lo podemos poner en esos términos. Este, con lo cual, bueno, digamos, este, a nivel macroeconómico no, no estamos en un. Contexto beneficioso Eso desde ya dialoga con la realidad universitaria No está deslindado El hecho de que los presupuestos para, para todo el sistema educativo en general Pero para el subsistema De la educación universitaria Tengan un deterioro Tengan una licuación real Como diríamos los economistas Tengan una caída en términos reales Una caída comparada con la inflación Comparada con eh, Otras partidas Con el PBI, comparado con la evolución del de ingreso del Tesoro Nacional, eh, no, está des, no está deslindado de lo macroeconómico. Con lo cual, bueno, este, digamos está claro que ahí también hay un efecto adicional en el cual se retroalimenta la caída de la actividad como un todo, con la realidad de los diferentes actores que forman el sistema universitario. Entonces... Pues tenés un crecimiento de matrícula por ampliación de oferta académica pero después un grado de deserción, de deserción académica que es mayor comparado a otros periodos históricos porque muchos chicos, muchas chicas tienen la intención de iniciar y de sostener sus estudios pero en el medio del cuatrimestre se encuentran con que están en un contexto en el cual su trabajo tiene una endeblez, si es que no lo perdieron o que tienen que hacer más horas en su trabajo porque con las horas que hacían antes no alcanzan este, para, para, para tener un sustento en sus, sus realidades familiares, con lo cual son fenómenos que desde lo positivo se retroalimentarían en caso de que estuviéramos en un contexto macro positivo, pero desde lo negativo también se retroalimentan y efectivamente estamos en un contexto macro negativo.
0: Eh, volviendo a las realidades de las manifestaciones que se van a realizar tanto en la Universidad Arturo Cobreche como en la Universidad Nacional de Quilmes Entonces, se habla de eh, ajustes eh, vos crees que la educación universitaria puede ser una variable de ajuste por parte de las medidas económicas del gobierno
1: Sí, de hecho. en dos sentidos uno desde el punto de vista de la asignación presupuestaria eh, está muy en duda por otro año más ¿no? porque en este año volvió a pasar lo mismo parecía ser una asignación presupuestaria buena o aceptable cuando se sancionó el presupuesto 2018 pero lo que sobrevino después, fue que la inflación fue superlativamente superior a la esperada Este año vamos a cerrar una inflación del doble de la esperada cuando se sancionó el presupuesto El doble, con lo cual falta de reasignaciones presupuestarias lo suficientemente robustas Como para cubrir esa brecha Estás teniendo una licuación real Bueno, la misma duda, la misma inquietud sobreviene respecto del de presupuesto 2019 Que se va a discutir dentro de un mes puede venir la mejor de las hipótesis desde el plano de la, el espíritu del proyecto de ley de presupuesto que se eleve al Congreso pero si de nuevo se desacopla la inflación que propone pone arriba de la mesa el Ejecutivo de la que realmente se va a dar en 2019 vas a volver a estar en un problema presupuestario Muchas universidades incluso tienen gastos que están atados al dólar más que al peso. Por ejemplo, hay muchos insumos, muchas unis tienen carreras tecnológicas o de enfermería. Acá tenemos eh, la carrera de enfermería que utilizan muchos insumos que están dolarizados. Bueno, momentos de saltos cambiarios que incluso también evolucionan a otra velocidad respecto de la inflación. Este año más el dólar que la inflación Va a terminar el año De hecho me han comentado
0: que Al menos en lo que es la parte de comunicación De la Universidad de Quilmes Que tienen un canal propio en YouTube eh, Han dejado de comprar insumos Justamente por ese motivo uh
1: -huh. Hoy en día tenés muchos insumos Que estén en dólares Ahí entra todo el universo De lo que son los gastos de funcionamiento una partida muy polémica en este año para el sistema universitario fue la de gasto de funcionamiento. Porque las universidades tienen un gasto hundido en una proporción mayúscula, alrededor del 90%, en el pago de salarios para la planta docente y para la planta no docente. Ahora, hay un excedente, el otro 10% va para pagar todo el resto de cuestiones del funcionamiento de las universidades, de la luz en adelante, y para otro tipo de, de, de gastos, ¿no? alguna ampliación que se quiera hacer, alguna obra, de infraestructura, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, está claro que sobre los gastos de pago de salarios no puedes operar mucho. Entonces, en contextos de retracción presupuestaria, lo que terminó pasando es que se licuaron esos gastos de funcionamiento. Además de que en lo que va del año, en los ocho meses que va del año, hubo retrasos en los desembolsos por parte del Tesoro Nacional de esos gastos de funcionamiento. Con lo cual la situación este, es muy dramática. Y en materia de insumos, esos insumos que se compran para esos gastos de funcionamiento siguen más al dólar, en muchos casos, que a la inflación doméstica. ¿vale? A los precios domésticos, con lo cual es una situación que desde lo presupuestario es muy compleja, eso por un lado y por el otro lado para cerrar la pregunta sobre las perspectivas en materia de, de la educación superior, para mí me viene además de lo presupuestario relativo a inflación, está lo relativo a prioridades y la verdad es que el año que viene va a ser un año de ajuste económico, como, como fue este año, como fue 2016 Ajuste porque ahora hay un compromiso Explícito y específico Con el Fondo Monetario Internacional Que es un ajuste Es un compromiso de ajuste De las partidas del gasto público Una de las cuales No la más considerable porque Se explica menos de un 1% del presupuesto Nacional, el sistema universitario Pero viste, cuando hay que Cuando hay que recordar Y hay muchos intereses obviamente porque vos querés eh, digamos, sacar de un lado y obviamente te encontrás con una postura reactiva de parte de los actores a los cuales les quieres recortar. Bueno, hubo diferentes iniciativas por parte del Poder Ejecutivo, las está viendo y también lo vamos a ver en el debate de presupuesto sobre cuáles van a ser las áreas de mayor recorte y cuáles, y cuáles no. Una de las hipótesis es que el sistema universitario no va a ser muy, muy privilegiado en esa hipótesis de asignación de fondos para el año que viene. A pesar de que no mueve el amperímetro de forma mayúscula, de forma, este, forma tan significativa, bueno, igualmente en un contexto de retracción general de todas las partidas es posible que venga un poco de un mordisco sobre los fondos de, del sistema también.
0: Eh, quizás para ir completando el panorama, en el informe que elaboraron en el observatorio, además de eh, los retrasos en los pagos y de quizás la suberscución de algunas partidas, también se habla del estado de la paritaria, docente eh,
1: universitaria. Eh, ¿Cómo ves ese factor? Sí, bueno. En la paritaria docente se está pasando una situación compleja. Eh, no es el primer año, es el tercer año consecutivo. Hubo un primer año de mucha caída por adquisitivo. En el segundo, con ciertos fenómenos de retroactividad, más la aplicación de la cláusula de gatillo, hubo una recuperación que no llegó a cubrir la brecha del primer año. Y en este tercer año. En términos generales, es un contexto de negociación de ajustes paritarios mala Pero en términos del sistema presupuestario es calamitosa directamente Calamitosa porque por ahora se dio una, una un eh, ajuste a cuenta Una cuota a cuenta del 5% que Es una cuota eh, paupérrima en términos de lo que fue la inflación del periodo Que está primeros seis meses del año un 16% o sea, solamente si comparás esos dos, esos dos números ya tenés un 11, 11 puntos de caída y este hace un tiempo digamos que no se convoca que no se convoca una nueva ronda de renegociación con lo cual la última oferta firme es del 15% que es algo que sería Digamos, prácticamente una burla, una burla sobre sobre las y los docentes universitarios. Entonces la expectativa es que en la próxima convocatoria haya algo un poco más racional. El ministro, yo te digo el día de lunes, pero bueno, no sé cuándo va a publicado esto, así que el ministro en agosto, ahora inicios de agosto, se comprometió a una convocatoria, el ministro de Educación, se comprometió a una nueva convocatoria. De la ronda paritaria Así que tendemos a pensar que va a estar un poquito más cerca De la racionalidad De lo que, va a estar, lo que está dando este año Y lo que va a terminar dando el año en materia De inflación No obstante los mejores gremios, los de mayor poder de negociación Todavía siguen Con acuerdos 2018 En torno al 25% Con lo cual esos, los gremios De mayor poder de fuego Todavía lamentablemente Siguen una la hipótesis de que van a caer muy fuerte en su poder adquisitivo este año donde la inflación no se espera por debajo del 32% ya no hay a la lista que la espere por debajo del 32% 32% desde el 32% en adelante ya tenés una caída de 7 puntos aún para esos sindicatos seguramente la conflictividad en todos los gremios va a seguir avanzando en lo que resta del año y se van a generar nuevas nuevas intentonas de renegociación de nuevos ajustes, nuevas cuotas de reapertura en las renegociaciones pero es difícil pensar que 2018 va a cerrar a la par de la inflación es muy difícil pensar que, que, que se va a lograr recuperar lo, lo ya perdido que
0: por último y para ir cerrando ¿cómo auguras el futuro 2019 tanto en materia de matrícula de estudiantes y
1: también
0: en materia
1: económica, en tanto las universidades. En termina de matrícula, vos tenés, digamos, realidades muy visibles, eh, una asignada por la cuestión del, de los aspectos territoriales, aspectos que hacen a la oferta académica, aspectos que hacen a la modalidad de cursada, también estamos teniendo una mutación entre las modalidades de cursada convencionales y las modalidades a distancia que siguen ganando terreno cada vez más. Entonces, digamos, hay muchos factores que inciden. La antigüedad de la universidad, bien Como dijimos antes, las tradicionales crecen a un nivel vegetativo, algunas incluso, incluso están estancadas o caen, pero las que son más jóvenes en los últimos 10, 20, 30 años crecen a mayor velocidad. Eh, entonces tenés realidades muy heterogéneas. Eh, lo que sí me parece una regularidad, que sí es eh, efectiva, palpable, materializable, es el aspecto de la retención. Todas, transversalmente todas, están teniendo muchos problemas con la retención de matrícula, sobre todo en ese primer año que es clave, que es un umbral definitivo, en el cual cuando los, los alumnos y los alumnos... Superan ese primer año, lo, eh, la tasa de retención aumenta poderosísimamente, pero el primer año es la prueba ácida de corte. Claro, pero no solamente en, en, las, en las universidades que tienen esquemas diferenciados para ese primer año, como es la UBA con el CBC. Para todas. Porque el primer año es un sinfronazo muy importante en el cual el tránsito entre la vida. Eh, no académica o la educación secundaria u otro tipo de modalidad de educación versus la vida universitaria, la educación universitaria, la educación superior, es un tránsito complicado, traspasado por un contexto socioeconómico y sociolaboral que agrega un condimento extra de complejidad. Por lo cual las tasas de retención en ese primer año no son las mismas que en 2015, 2014 y en otros años previos. Por lo cual me parece que el mayor desafío para el sistema, lo vemos acá, tenemos la posibilidad de, de hablar con, con un poco los ingenieros, de estra, los estrategas de materia de, 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 de secretarías académicas, ¿no? La, la, el desafío que tienen es ese ¿no? Digamos, generar estrategias para la retención en la medida de lo posible porque obviamente la universidad no puede influir sobre si las alumnas y los alumnos tienen logran tener trabajo eh, ¿no? Digamos, si, si, si los, los despiden o no de, de, su, de su ocupación labura, laboral o si tienen que salir a buscar desesperados trabajos porque su viejo, que les había prometido que por ahí les podía sustentar la carrera un par de años, se quedó sin trabajo. Entonces hay aspectos que a las universidades están claros que les son exógenos, no les son, eh, no, le, no, no pueden influir directamente. Y hay otros que sí, y ahí está la dificultad y, y el desafío a la hora de trazar estrategias. Sergio, muchas gracias. A ustedes y felicitaciones.
0: Reportaje, fotografía, edición de audio y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Nitti. Prisma Contenidos, 2018.